0: Jungs, kennt ihr eigentlich die Region Lappland?
1: Na klar.
2: Da <lacht> setzt man sich sonst vielleicht nicht so unbedingt auseinander, oder? Aber sag euch was.
1: Habe ich schon mal gehört, ja? So, egal. Ich,
3: ich lasse meinen schlechten Humor am besten auch weg. Erzähl. Ja, ich habe jetzt nämlich auch was Wichtiges.
0: In Lappland ist es nämlich so. Dort existieren mehr Rentiere als Menschen. Und zwar schätzungsweise etwa
1: 200.000 zu 185.000. Und was genau möchtest du uns damit sagen? Das hört sich nach einem scheiße geilen Ort an. <lacht> <lacht>
2: Reicht, reicht mit unnötigem Zeitwissen. Seid, <lacht> ähm, damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen Jungs. Und wir sind immer noch drei Vögel, Lamin, Maren und Sherman.
1: Ein Wunderschön. Alles klar wie bei euch Jungs, wie geht's?
2: Und auch heute geht es wieder um den einzig wahren Funker, würde ich sagen. Und damit... Mir geht's gut, ich danke dir, Marvin. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
3: Ja. <lacht> ja, ich, kann mich, ich kann mich auch nicht beschweren. Ich hatte ein paar Tage, schwere
0: Tage auf der Arbeit hinter mir, aber inzwischen <lacht> alles wieder gut. Und I'm ready to talk football. Let's go, würde ich sagen. Ja, was, was, was passiert über das Wochenende? Gibt es irgendwas, was sich auf der Seele brennt? Irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt jetzt erstmal? Ja, die NFL
1: ist ein bisschen durchgedreht, würde ich sagen, am Wochenende. Also ein Upset nach dem anderen. Äh, Favoriten haben gefühlt äh, im Minutentakt verloren. Spannende Spiele dabei, also viel, was passiert ist auf jeden Fall.
0: Ich würde einfach eindeutig sagen, das Highlight des Tages gab es noch nie in der NFL. Josh Allen wird von
3: Josh Allen gesackt. Josh Allen wird von Josh Allen intercepted. Josh Allen wird von Josh Allen... Nein, Josh Allen nimmt von Josh Allen ein
0: Strip-Fumble auf
3: und noch irgendwas, voll, was Josh Allen bei Josh Allen gemacht hat. Ja, also ich finde auch,
2: das war das, was mich auch am meisten bewegt hat jetzt über das Wochenende, weil wir schon
1: alle rausgefunden haben, ich mag Unnützes... <lacht>
2: <lacht> Und sie Side
1: das, das ist aber auch so ein richtiges Ami-Ding, oder? Also wie die das abgefeiert haben, dann noch Statistiken rausgeholt, äh, selber Pick in derselben so Runde, vorher, gleich groß, vorher. also die, die feiern solche Statistiken auf jeden ja, Fall. Die, die, die Amis. haben
3: diesen die sind so ausgerastet, sogar in den in im Li in der Live Oh mein Gott, hier oh, oh, Josh Allen sack, Josh Allen. -Will, ja. <lacht> Die waren richtig on fire, was diesen Fact angeht. Der ja, vor allem gefühlt nach
0: dem sack schon ging es ja um nichts anderes mehr in diesem Spiel. Also ich habe, immer wenn das Spiel übertragen wurde, habe ich nur das gehört.
1: Ja. Ja, und das, weil, die, weil gefühlt auch die Hälfte vom Spiel einfach die ganze Zeit 6-6 stand. Ja, ich wollte gerade sagen, also dass ein Spiel wie Jacksonville-Buffalo ohne Touchdown endet und Buffalo gegen Jacksonville verliert, ist da irgendwie komplett äh, in Schatten gerückt, nur weil die Amis diese Josh allen nochmal so gefeiert haben. Also crazy, wenn ihr mich fragt. Definitiv. Und
3: wisst ihr noch, was ich letzte Woche gesagt habe? Buffalo Bills gegen die für das 17. Spiel nach Deutschland. Das wird on fire. Ich, äh, ich will erst gar nicht über was anderes reden, was wir Vögel hier gemacht haben. Aber dazu komme ich später noch.
1: Ist ja auch eine Weile noch hin, also heißt ja nicht, dass es in einem Jahr genauso aussieht.
2: Oh ja, das stimmt auch. Aber wenn es so aussieht, dann glaube ich, werden
0: viele trotz der Euphorie sich einfach nur denken, warum? Warum ich? Oh boy. But let's cut to the cheese. Und damit meine ich nicht die Packers. Ich, wo, wo, lass ich lass
1: wollte es. gerade fragen, ob das eine Anspielung war. <lacht> Schön, ich ich habe deine
3: Bewegung gesehen. Nee, nee. Wir reden nicht drüber. Das einzige, was man, was finde ich, was wir mitnehmen können, ich, vielleicht löse ich wieder eine Kontroverse aus, was auch immer, also
0: wieder. Ich, dass die Packers ohne Aaron Rodgers und fast schon wieder ohne komplette
3: Defense hätten das Spiel mit Backup Quarterback gegen die Chiefs gewinnen können. Und ich weiß nicht so wirklich, wie die Chiefs gerade aussehen. Ich finde die nicht gut Also 13 Punkte gegen ein Backup-Quarterback und eine zerstückelte Defense, wo sich in der Aufwärmung noch der Number-One-Cornerback ich habe gerade
0: Anführungszeichen gemacht verletzt und nur noch Backup-Cornerbacks spielt. Die Chiefs?
3: Strucken viel zu viel, also ich meine, die Packers haben die immer noch in Schach gehalten und wenn da dann wieder plötzlich alle zurückkommen, wie sehen denn dann die Packers aus? Die ich, ich wiederhole, Chiefs, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, Tyron Matthews, ich kann weiterzählen, also da ist Chris Jones, da, da, das Team ist star besetzt. <lacht>
1: ist jetzt natürlich die Frage, ob das daran liegt, dass die Chiefs dieses Jahr einfach nicht gut sind oder ob die Packers trotz der ganzen Verletzung und ohne Aaron Rodgers so gut sind. Also finde ich sehr schwer einzuschätzen, aber bei den Chiefs, äh, die letzten Spiele sah es ja ähnlich aus, deswegen ja, ich glaube, die sind einfach nicht mehr auf dem Top-Niveau, aber trotzdem darf man die, glaube ich, nicht unterschätzen.
0: Ja, ich glaube auch.
2: Ich glaube, die sind schon noch irgendwo auf dem Top-Niveau unterwegs, nur Jetzt sind zurzeit unglaublich schwer zu produzieren einfach. Also wenn man das gesehen hat, das, da hat man zwei Teams gesehen, die sich beide unglaublich schwer tun. Nur bei den Packers war es einfach verständlicher durch die ganzen Ausfälle und bei den Chiefs hat man sich die ganze Zeit eher ja, Platz denn in der Knoten, mehr ja, Platz in, aber
0: geplatzt ist am Ende nicht.
1: Das fragt man sich seit vier fünf Spielen oder Ja.
0: Nicht? Ja. ja. Es ist, es, ist, es ist komisch, was bei den Chiefs abgeht.
1: Aber hey, ähm, äh, die AFC ist dieses Jahr gefühlt nicht so stark und Playoffs sind immer noch drin. Deswegen, Hälfte der Saison haben wir jetzt erst geschafft und ich glaube, das ist noch ein langer Weg und am Ende wird man sehen, was dann bei rauskommt.
0: Genau. Habt ihr noch etwas über das Spiel, äh, über die Spiele jetzt vom Wochenende? nichts Besonderes, worauf
1: wir jetzt äh, detailliert eingehen müssten, ne?
0: Ich hab auch nichts, war finde ich kein äußerst spektakuläres Wochenende, aber auch kein schlechtes Wochenende. Ja, es war einfach, es war gut, es hat Spaß gemacht zuzuschauen, so wie jedes Wochenende. Es gab
2: Highlights, auch wie immer, aber ich glaube, es ist jetzt nichts, wo wir wirklich
0: gesondert drauf eingehen können. Was war denn ja für dich das beste ja, Spiel seit
1: Wochenende machen? Ähm, ja, was heißt das Beste? Das, äh, was mich am meisten überrascht hat eigentlich wahrscheinlich die Cowboys, die gegen die Broncos zu Hause komplett untergegangen sind. Also Das hat, glaube ich, keiner erwartet. Vorher nur ein Spiel verloren, Dak Prescott zurück von der Verletzung und dann ja, teilweise das halbes Spiel oder ich weiß gar nicht wie lange ohne Punkt zu Hause gegen die Broncos, okay. dass sie so doll verlieren. Damit denke ich hat keiner gerechnet.
3: Wir ja, haben die nicht erst. In, in, vor, in, haben einem, die nicht erst vor allem nicht nach dem Abgang, nicht, nicht direkt nach dem Abgang von von Miller, wo man alle, wo alle denken, der Pass Rusher schlecht das, das das quasi Gesicht von der Franchise aktuell ist gerade weggegangen. Da rennt plötzlich, ich glaube direkt sein Backup sogar von von Miller hat direkt zwei Sex gemacht.
2: Der hat auch einen richtig guten Tag. Das haben wir auch gemerkt. Der wollte irgendwie was beweisen an dem Tag. Und sowas mag ja. Das sind ja die Geschichten, die der Sport halt immer schreibt. Ne? Und was war, also, wann? Marvin meinte auch gerade, glaube ich, zweite Halbzeit mhm. irgendwann. Haben die, haben die, äh, haben die
0: Cowboys angefangen zu tun Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, war es nicht sogar auch wirklich erst im letzten Viertel dann? Es war auf jeden Fall Trash Time. Ja, also,
1: also, das Spiel war auf jeden Fall vorbei. Was ich ja auch noch äh, besonders finde, weil die Broncos, finde ich, auch mittlerweile so ein Team sind, was irgendwie im Nirgendwo rumschwirrt und extrem schwer einzuschätzen sind. Also die hatten ja einen sehr guten Start in die Saison, aber mittlerweile ist es ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann zu den Cowboys zu fahren und so deutlich zu gewinnen, das war eine Überraschung in meinen Augen.
0: Ja, vor allem auch die Broncos, die spielen halt aber auch in so, einer, in so einer Division geführt, wo
2: alle Teams so sind weil sie halt auch alle irgendwie den gleichen Rekord geführt haben.
0: Ich, kann, ich hab's gerade vor mir, ich kann's euch ja mal sagen. Sie sind mit den Chargers, den Raiders und den Chiefs und alle haben fünf Siege und die Chargers und Raiders stehen bei drei Niederlagen und die Kansas City Chiefs und die Broncos bei vier. Das heißt, alle stehen irgendwie gleich da.
1: Ja, das ist äh, das, was ich eben meinte mit der AFC dieses Jahr. In der AFC North sieht es ja eigentlich genauso aus, dass da alle irgendwie fast gleich auf sind und im Rennen um die Playoffs noch dabei sind. Aber kein Team, was so wirklich heraussticht und äh, konstant die Spiele gewinnt. Also sehr interessant, wie ich finde, die AFC dieses Jahr.
2: Ja, extrem. Und wie gesagt, wenn man sich dann halt noch so eine spezielle Division anguckt, wo am Ende gefühlt gewürfelt wird, wer da weiterkommt.
0: Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, dass da die Raiders... Und die Chargers irgendwie vor den Chief stehen aktuell, gefühlt. ist hart. Oder halt auch nicht, wenn man sieht, wie sie spielen. Naja. So viel zum Wochenende, würde ich erstmal sagen. Das Einspiel steht uns zum
3: Zeitpunkt der Aufnahmen auch noch bevor. ne? Chicago gegen Steelers, also Bears gegen Steelers. Genau. Ähm, da kommen wir auch nochmal in, in zu zwei Teams, die auch im Moment nicht so wirklich wissen, wo sie stehen. Ob es der Quarterback sein sollte oder ob es die Saison bei den Steelers ist. Wo geht man gerade hin? Ist man auf Angriff oder wie auch immer, aber
0: da kommen wir dann in drei Stunden vielleicht zu einer Antwort. <lacht> Na gut, ich würde sagen, reicht das wirklich für den Spieltag? Der ist somit abgehakt. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen auch abgearbeitet. Und jetzt würde ich sagen, habt ihr was vorbereitet für mich? Ich glaube, wir bleiben, wir bleiben direkt mal bei den
3: Records von den ganzen Teams. Denn eine meiner Fragen, die ich heute... Oder eine Frage, die ich heute für euch
0: vorbereitet habe, ist, welches Team mit einem Losing Record
3: würdet ihr jetzt gerne, ab jetzt, wir sind jetzt Woche 9, und ihr werdet jetzt ins Training geworfen, werdet ihr jetzt, äh, bei welchem Team mit Losing Radical würdet ihr an dieser Woche den head -Coach job übernehmen wollen. Und wenn ihr
0: dann hedge wärt, was würdet ihr machen beziehungsweise was würdet ihr verändern?
1: wir okay. einfach an. Okay, das ist äh, eine sehr interessante Frage. Da kann man, denke ich mal, aus vielen Perspektiven das Ganze betrachten mhm. und äh, die Sache angehen. Wenn ich jetzt ein Losing Team übernehmen würde, ich glaube, ich würde die San Francisco 49ers nehmen. Die sind für ich glaub, mich. Ich habe mir nämlich schon fast gedacht. Ah, echt, ich glaub, ja? fast gedacht, ja. Ja, die sind für mich von den Teams, die einen Losing Record haben, so eins der wenigen, wo ich noch irgendwo sehen könnte, dass sie eine Chance auf die Playoffs haben. Also da ist auf jeden Fall genug Potenzial da. Ja, wie hm. in den letzten Jahren haben sie auch schon viel Verletzungspech natürlich. Standen ja, auch vor kurzem erst im Super Bowl. Ja, Nicht das ist lange. nämlich das Ding, ja. Ähm, ja. was ich verändern würde, ich sag mal beim aktuellen Stand, ich glaube, die stehen jetzt 3-5 und sind in einer sehr starken Division mit den Rams und den Cardinals, die da, ja, sag ich mal, zu 99 Prozent in die Playoffs durchmarschieren werden. Wenn man wirklich mhm. noch eine Chance haben will, würde ich folgendes verändern. Ich würde Risiko gehen und gleichzeitig für die Zukunft planen und würde Trey Lance reinwerfen als Quarterback. Aktuell ist ja noch äh, Jimmy Garoppolo drin. Äh, natürlich, solange er nicht verletzt ist und fit ist und spielen kann. Aber ich meine, was haben die 49 zu verlieren? Ja? Sie haben ihn hochgedraftet an Nummer 3 dieses Jahr und äh, viel schlechter als aktuell kann es eigentlich nicht laufen. Von daher würde ich Trey Lance reinwerfen. Würde ihm die Erfahrung geben für den Rest der Saison.
0: Mhm.
1: Denn ich glaube, es kann besser laufen als mit Jimmy G, aber kann auch schlechter laufen. Also, ich glaube, die Höhen und Tiefen sind da ein bisschen breiter. Jimmy G, da weißt du ungefähr immer, was du kriegst, ist immer eine solide Leistung, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber bei Trey Lance sehe ich mehr Potenzial auf Dauer. Und deswegen würde ich einfach Risiko gehen und den jungen Mann da reinwerfen. Wenn es nicht
3: funktioniert. Äh, das oh, sogenannte Upside von
1: genau. Trey Lance. Genau. Äh, ja, ich würde einfach das Risiko eingehen, wenn es nicht klappt, so mit der Erfahrung für nächstes Jahr, wo er wahrscheinlich starten wird, also davon geht, glaube ich, jeder einfach mal aus. Und wenn es klappt, hey, dann hast du vielleicht noch eine Chance über einen Wildcard-Spot oder so, wenn du einen, einen guten Run jetzt in der zweiten Hälfte der Saison machst, vielleicht auch noch in die Playoffs zu kommen. Deswegen, mein Call sind die 49ers und ich würde den Quarterback swappen und einfach mal Risiko gehen. Mhm. Ja?
3: kurze kurze Gegenfrage, was passiert, wenn du Trey Lenz reinwirfst jetzt und die restliche Saison verlierst? Verbrennst du damit vielleicht die junge Motivation von dem Quarterback, den du dann probierst, dort reinzuwerfen? Wir haben das Projekt ja quasi äh, bei Kansas City schon gesehen, dass sie äh, Patrick Mahomes fast eine ganze Saison haben sitzen lassen. In dem Fall von Trey Lance funktioniert es nicht ganz, weil er durch Jimmy G's verletzungsbedingtes Ausfallen ja schon einen Start hatte und das Spiel sah nicht so genial aus. Deswegen, was passiert, wenn die restliche Saison, Saison von Trey Lance so aussieht? Was ist das dann? Schützt du deinen jungen Quarterback und backst dann doch wieder Jimmy G rein? Kannst du Jimmy G danach wieder reintun? Und das würde dann eventuell sogar das Selbstvertrauen von Trey Lance noch weiter runterziehen. Was meinst
1: du? Also erstmal stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass in den Spielen, wo Trey Lance gespielt hat, er nicht so gut aussah. Äh, ja, war jetzt nicht überzeugend, aber ganz ehrlich, was kann man erwarten von einem Rookie? Wenn es wirklich so kommen sollte, dass er spielt und es schlecht läuft, mhm. würde ich sagen, ist eigentlich nicht mal unbedingt so schlimm. weil Stand jetzt hast du eh keine super hohen Erwartungen mehr und äh, das sind alles Erfahrungen, die er mitnimmt. Äh, mit Jimmy G ist nach dem Jahr zu ja, einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sowieso Schluss, deswegen äh, ja, kann Trey Lance diese Erfahrungen mitnehmen und kann vielleicht daraus auch viel lernen und auch noch mehr Motivation ziehen für nächstes Jahr, dass er halt sieht, wo seine Schwächen noch sind, wo er Fehler macht, was er noch von den äh, Veteranen wie Jimmy G zum Beispiel lernen kann und das dann fürs nächste Jahr mitnehmen kann und umso besser vorbereitet zu sein. Deswegen sehe ich es nicht mal unbedingt als Gefahr, sondern vielleicht sogar eher als Chance. Also mhm. äh, ich denke, es ist eine Win-Win-Situation, wenn du trail 1 reinwirfst, stand jetzt.
0: Ja, und auch vor allem, also ich, ich finde es auch weil ist eine sehr gute
2: Idee, weil ich bin auch immer ein Fan von davon, den jungen Leuten einfach auch den Vortrag zu geben. Und vielleicht auch ein bisschen, bevor ihre Zeit einfach auch schon kommt, weil wann ist der perfekte Zeitpunkt? Ist die erste Frage. Und dann ist auch immer die Frage, wie lange willst du ihn sitzen lassen? Und überlegst du dir nicht vielleicht nächstes Jahr dann doch nochmal einen Trade zu machen und wieder jemanden vorhin zu setzen, weil du vielleicht wieder sagst, es ist nicht der richtige Zeit. Deswegen gibt Trail die Minuten,
0: lass ihn sich ausprobieren. Und ich glaube, vor allem dieses Jahr hat er da eigentlich gute Chancen, weil er halt das, das Glück hat in der Saison, dass auch andere Clubs
2: mit rookie Quarterbacks gegangen sind. Also schauen wir nach New York oder zu den Jaguars, über die wir vorhin geredet haben. Auch die sind mit Rookies
0: gestartet. Das heißt, man hat da auch nicht so diesen Druck, dass man der eine ist, sondern man hat immer noch mal ein, zwei andere die aber auch nicht jede Woche performen und kann sich da noch mal ein bisschen verstecken vielleicht sogar. Ganz kurz dazu noch mal. Also ich finde,
1: dass mit Jimmy G in die Saison zu gehen auf jeden Fall die richtige Entscheidung war. Äh, man hat vor, ja, gerade mal zwei Jahren gesehen, was ja jetzt wirklich nicht viel ist, dass äh, das Team mit Jimmy G als Quarterback einen, äh, einen Super Bowl Run machen kann und auf jeden Fall gut genug ist. Allerdings, äh, wie ich eben schon erklärt habe, beim aktuellen Stand, so wie es bisher gelaufen ist, denke ich, würde es auf jeden Fall Sinn machen, ihn reinzuwerfen. Und äh, das, was du eben angesprochen hast, dass ja andere Quarterbacks, die Rookies sind, aktuell spielen, ist natürlich immer schwierig, das zu vergleichen, weil bei jedem Team ist eine andere Situation. Also bei den Jets zum Beispiel ist ja ein kompletter Rebuild. Ähm, aber... Man sieht natürlich auch bei manchen, wie bei Mac Jones zum Beispiel, dass es gut funktionieren kann mit einem Rookie im ersten Jahr direkt. Deswegen äh, ja schwierig zu sagen, ob es funktionieren wird, ob es funktionieren
0: würde, aber ja, Trey Lance. Ich glaube, der Mann hat viel
1: Potenzial, deswegen wie gesagt, mein Call, würde, würde sein, ihn reinzuwerfen.
2: Ja, und vor allem auch, gut, dass du Mac Jones kurz ansprichst. Er ist ja zum Beispiel auch einer von
0: denen, der nicht zu 100% im Fokus stand, was ihn vielleicht ganz gut tat, so über die Offseason hinweg und auch vielleicht den Start der Saison, weil er halt einer von mehreren war und was man auch gesehen hat, obwohl die Patriots nicht so nice gestartet sind, haben sie es jetzt geschafft, das Ruder umzureißen
2: und haben jetzt, glaube ich, das erste Mal in der Saison einen positiven Rekord durchgebracht.
0: Am Ende steht er da als Starting Quarterback die ganze Zeit. also ist nice, alles richtig gemacht.
1: Eine ganz coole Statistik, die ich vorhin gesehen habe. Nick Jones ist, glaube ich, der dritte Quarterback in der NFL-Geschichte, der seine ersten vier Auswärtsspiele gewinnt. Also, Krass. das ist schon beeindruckend, finde ich. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Die habe ich auch vorhin gesehen. Neben den ganzen NFL-Memes. Das ist
3: MFL-Meme-Seite auf Instagram ist übrigens sehr, sehr gefährlich. Falls jemand mal Langeweile hat, kann er einfach drauf gehen. Naja, was auch immer. Tscherno, was du ne, Marvin, möchtest du noch. Ich finde es ich find's cool, dass du die 49ers genommen hast. Ich muss auch sagen, mutig. Weil aus einem aus genau einem Punkt mutig. Man, du würdest ja quasi auch einen der besten Head Coaches mit Kyle Shanahan aus seinem Amt nehmen. Ich bin mir aktuell gar nicht so sicher, ob Shanahan nächstes Jahr noch da ist, weil es ist ziemlich irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie hat der irgendwas in San Francisco passiert gerade und ich glaube das Injury nicht Injury Luck, sondern das ist Injury, der Injury Report spricht jetzt nicht mehr für Shanahan, sondern langsam fängt es an zu sagen, ey, Shanahan muss gewinnen. Aber trotzdem, du würdest dich halt auch, du würdest halt in die großen, großen Fußstapfen von Kyle Shanahan äh, treten, der ja schon fast einen ganzen Coaching-Tree mit McVeigh Matt LeFleur und anderen Leuten hervorgebracht hat. Ich bin gespannt. Ich wäre, ich wäre gespannt, würdest du in diese
1: Fußstapfen treten. Ja, dazu kann ich äh, auch nochmal was sagen und zwar äh, sehe ich das eigentlich ähnlich wie du, dass äh, mit Kyle Shanahan das gefährlich ist. Äh, was ja eigentlich verrückt ist, wenn man bedenkt, dass er vor zwei Jahren noch im Super Bowl war. Aber das mhm. zeigt einfach, wie schnell es in der NFL gehen kann. ne? Von einem aufs nächste Jahr, zack, ist ein Coach weg, ist ein Spieler weg. <lacht> wenn du in dem Moment. Wisst ihr, wofür? Bist ihr, wo eigentlich? Wofür NFL steht?
3: Not for long. Not for long. What have you been doing lately for me? Und Shanahan steht aktuell einfach 3 und 5 mit Leuten wie George Kittle, Debo Samuel, Nick Bowser. Da muss da muss was passieren. Könnt ihr mal direkt... Also, wenn du dich vor die Niners jetzt schon hast, ich frage einfach dich die straight Direct Follow-up-Question. Hot
0: Seat, Kyle Shannon? Für mich persönlich noch nicht, aber wenn es so weitergeht, dann äh, wird es nächstes Jahr eng für ihn.
3: Okay. Für kurzes, kurzes, kurzer Einwurf. Ein Hot Seat ist, äh, wenn der äh, Head Coach einer Mannschaft äh, kurz davor steht, seinen Job zu verlieren, wenn es jetzt nicht plötzlich oder wenn es jetzt nicht durch seine bewussten Entscheidungen besser laufen wird.
0: Apropos besser laufen. Ciano, welches Team würdest du denn besser laufen lassen?
3: Junge, lasst mich im Radio oh, arbeiten. Scheiß drauf. Nein. Das Geiste
2: ja mal sagen. Nein. nee, aber wirklich eine geile Frage. Ich habe jetzt natürlich das Glück gehabt, während Marvin hier schon direkt drauf losgelegt hat, konnte ich doch mal ein bisschen durch die durch die Ranglisten scrollen und durch die Divisions und mir war eigentlich direkt gleich wie ein Team aus dem Mittelfeld, also kein wirkliches Scheiß-Team, wenn ich es jetzt einfach mal so sagen darf. Also,
0: es gibt Teams, da möchte ich glaube ich jetzt einfach nicht hin. <lacht> Aber, ja, also mein Team sind die Minnesota Vikings. Sie mhm. sind... Rang 2 in ihrer Division mit einem Rekord von 3 und 5. Aber Rang 1 ist sehr weit weg, muss man dazu sagen. Das sind nämlich die Packers. Äh, ich glaube, 7 und 2 seit diesem Wochenende. Ja. Ähm... Sie sind in der Conference, habe ich mir auch schon schnell angeguckt, wo sie da so eingeordnet sind. war klar, dass sie irgendwo
2: mittelfeld sind. Sie sind da auf Rang 9 von 16. Ja, also so ein bisschen ja, nichts Geheimes und nichts Ganzes irgendwie. Fast schon Tendenz nach unten. Aber man muss halt dazu sagen, sie hatten schon eine Bye-Week. Und dann viele Teams noch dabei, die keine hatten. Das heißt, da wird sich noch ein bisschen was verändern. Aber am Ende sind sie irgendwo zwischen 7 und 9 angesehen und ist auch richtig so zurzeit Was mir aber aufgefallen
0: ist und schon über die ganze Zeit hinweg, ähm, die Minnesota Vikings haben nämlich eigentlich eine relativ solide Offense. Ähm, das sieht man nämlich auch daran, dass sie ganz gut scoren. Sie haben 194 Punkte erzielt die Saison über ihre acht Spiele hinweg. Das ist ein solider Wert, der
2: ist nicht äußerst gut, der ist aber auch nicht schlecht, der ist solide, der ist vollkommen in Ordnung. Da geht mehr, weil sie hatten auch Spiele dabei, wenn ich mich richtig entsinne, wo sie einfach nicht gut gescored haben. Aber wie gesagt, 194 ist okay. Was aber das Problem jetzt ist und wo ich als Headcoach als allererstes einsetzen würde,
0: ist für mich der Fakt, dass sie 191 Punkte gegen sich bekommen haben. Und das ist mir direkt auf den ersten Blick aufgefallen dass es zwei Werte sind, die sich fast gleichen. Und wenn du genauso viele Punkte kassierst, wie du machst, ja, dann kannst du nichts reißen. Das ist ganz klar. Und ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, ich finde, ein Team mit einer soliden Offense hat immer die Möglichkeit zu scoren. Und das sehen wir auch hier.
2: Jedoch musst du deine Defense unter Kontrolle kriegen und das wäre genau das, wo ich einsetzen würde. Natürlich jetzt in der Saison ist es ein bisschen schwer da, vielleicht noch mit Personalien was zu tun von
0: außerhalb. Aber vielleicht sogar über die Saison hinweg gedacht, wäre es mir ein Anliegen für dieses Team die Offense zu stärken, sprich Leute
2: mit eventuell sogar Star-Potenzial oder Future-Star-Potenzial
0: in dieses Team zu holen mhm. und dort einfach punktuell Defizite zu stärken. Sprich, jemand, der einfach ein Biest ist in Sachen Sex.
2: Zack. Wo ich mir sicher bin, okay, ey, mit ihm habe ich gefühlt jede Woche die Chance, den Quarterback darunter zu reißen. Und muss mir keine Sorgen machen, dass sie überhaupt da in die Nähe komme. Oder jemand, wo ich sage, ey, der ist giftig, der fängt mir die Interceptions. Der schafft es, dass das gegnerische Team nicht in jedem Drive scored, gefühlt. Oder mir einfach mal meinen offenen Spielraum gibt, um einfach mal auch das Gefühl zu haben, einen, einen Drive nicht scoren zu
0: müssen und so befreit aufzuspielen. Und genau deswegen entscheide ich mich für die Minnesota Vikings. Teamklaue, muss ich kurz mal so einwerfen, aber ich habe die Frage gestellt, deswegen
3: gehe ich last. Man muss auch einfach mal, wenn ich dich dazu kurz unterstützen darf, man muss auch einfach mal dazu sagen, Alter, also, die haben Justin Jefferson und Delvin Cook in, innerhalb von einer
1: Offense. Und Adam Thielen auch noch. Davon auch einer der besten äh, Red Zone Targets der letzten Jahre der Liga jetzt am Wochenende
3: auch wieder abgeliefert. Einfach Der stand da einmal ganz kurz, einmal so ruhig und ohne sich wirklich groß zu bewegen in der Endzone, und hat einen Ball gefangen und läuft dann einfach so raus so vom wegen ja, hab einen Touchdown gefangen, let's go. Ähm, was machen wir als nächstes? Ein bisschen weiter aufwärmen? Ja, okay, let's go. Die Minnesota, die Minnesota Vikings haben, ich habe vorhin nachgeguckt, weil ich sie auch noch nehmen wollte, aus allen ihren Spielen, die sie verloren haben, nur ein einziges verloren, was sieben Punkte
0: hatte. Alle anderen hatten vier oder drei. Kirk Cousins
3: ist meiner Meinung nach einfach in, jetzt an dem Punkt angekommen, wo er... Einfach diese Offense schultern muss und sie durchrennen muss. Und ich glaube, mit Cherno als Head Coach, der dem dann da Feuer hinterm Hinter macht, kann funktionieren. Ich bin, ich bin, ich finde den
0: Pick geil, wie gesagt, weil du ihn, weil ich ihn auch genommen hätte, definitiv. Trotzdem eine kurze weiterführende
3: Frage, ist fast genau die gleiche wie vorher. Wir haben Mike Zimmer. Als einer der Head Coaches hier, der ein defensive-minded Player ist, der hat der hat Defensive hervorgebracht wie kein Zweiter gefühlt. Wäre das dein Ansatz immer noch, dass du, dass deine Defense das Aushängeschild von den Vikings trägst, wäre, wenn du heute in
0: diese Woche übernehmen würdest? Ja, ganz klar, ja. Also, mir gefällt der Ansatz auch extrem. Ich finde nur,
2: man sieht halt hier, wie wir schon gerade darüber gesprochen haben, an den Stats her, nicht wirklich, dass hier die Defense ein Aushängeschild für dieses Franchise ist. Und genau das wäre das, was ich verändern wollen würde, weil,
0: wenn du Defensive Mind bist, Alter, dann kriegt deine Punkte gegen dich und in, in den Griff. Weil, ich habe es schon gerade
2: angedeutet. Sie haben in der Offense, ich mache mir da keine Sorgen. Also das, die Offense, ist ein, die muss kein Aushängeschild sein. Wenn du die Leute da siehst, die da aufs
0: Feld gehen mit Justin Jefferson und auch Devin Cook. Ich meine, es sind einfach Spieler, die punkten, die werden punkten. Und Kirk Cousins,
2: er liefert ja ab. Er liefert durchaus ab dieses Jahr. Er kann noch mehr ab. Er muss noch mehr abliefern, um sie dahin zu bringen, wo sie wahrscheinlich hinwollen um ja auch einfach in die Playoffs zu kommen noch, weil die die die
0: Chicago, Chicago Bears stehen, hängen den Jungs im Nacken. Fakt. Und ich finde, das ist das Erschreckende, weil ein Team
2: wie die Vikings, so wie sie dieses Jahr aufgestellt sind, sollten ein Team wie die Bears eigentlich abhängen können. Und weil sie einfach auch nicht stark sind. Also sie, sie stehen auch 3 zu 5, sie stehen genauso wie wie die Vikings und das ist nicht richtig. Und ich habe jetzt noch mal kurz reingeguckt, ein ganz kurzer Wert nun Interceptions. Ich habe ja gesagt, ich würde mal gucken, ob ich jemanden finde, entweder im Draft dann zur nächsten Saison oder das ist halt, was halt immer riskantes, natürlich, aber da einfach
0: mal schauen oder auch über ähm, Trades einfach mal schauen, was man machen kann und Interceptions bei den Vikings, derjenige, der die Jungs da anführt, ist Xavier Woods mit zwei Interceptions. Und alle, die danach kommen, haben eine. Das heißt, ich glaube, das sind so Werte, da brauchst du einfach auch mal Jungs, die sich in den ersten acht
2: Spieltagen auch einfach mal mehr als ein oder zwei Interceptions holen. Ich meine, gucken wir uns jemanden wie Jalen Ramsey bei den Rams an. Der holt gefühlt jedes Wochenende eine. Du weißt, du kannst dir eigentlich gefühlt sicher sein, dass
0: er Intercept, äh, Interception fängt und dann auch den Gegner zu Boden ruft. Aber das ist was anderes. Das ist dann
2: Power, Defensive Power. <lacht> Nein, aber es ist ja, es ist ja auch nichts <lacht> gegen den Spieler einzeln. Das sind einfach Sachen, wo ich denke, ey, wenn da noch jemand ist, der die uns da anführt in diesen
0: Disziplinen, dann ziehen die anderen mit. Das ist dann ein Fluss. Und wenn er dann der zweite oder dritte ist und zwei Interception, ja, dann schwert sich doch keiner mehr. Kann ich, gehe geh ich mit, kann ich nachvollziehen. Also, den Ansatz kann ich nachvollziehen. Und ich bin auf deiner Seite. Aber apropos meine Seite, wer ist am Montag offiziell auf die Waivers gekommen? Redest du von OBJ? Richtig, wo hat OBJ vorher gespielt, bevor er bei den Browns gespielt hat? Vor den Browns? Bei den Giants? Richtig. Ich, Head Coach von den New York Giants, hole mir in einem Move OBJ zurück nach New York und turn diese Division. Comeback
3: von OBJ nach New York. Er hat ja schon gesagt, er hat in so einem Twitter-Post gesagt, so wenn mich irgendjemand, der nicht ähm, Contender ist, irgendwie claimen will, ja, dann mache ich da meine Szene. Wo geht das besser als im Broadway? Komm zurück, zeig deine One-Head-Catches. Und ich würde sagen, ich würde
0: ab dieser Woche gerne die New York Giants head coachen. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Defense ist überraschend gut. Die Defense ist überraschend gut. Man kann nicht
3: großartig gegen diese Defense sagen. Sie ist keine Oberklasse-Defense, sie ist keine Unterklasse-Defense, sie ist einfach, einfach eine solide Defense. Aber das Potenzial, was in dieser Offense steckt, Shake one Barkley, wenn er mal wieder fit ist, Kadarius Tony, der jetzt immer wieder mehr und mehr hinterherkommt, super Receiver, und das ist nicht mal die Eins, äh, äh, Name entfallen. Kenny ähm, Galladay? Äh, Kenny Galladay. Mit, mit immer mit drin. Äh, Devante, Booker, äh, Devante Booker als Backup zu Saquon Barkley hat auch einfach dieses Jahr schon abgeräumt. Evan Ingram, wenn der richtig ins Spiel eingebunden wird, der kann alles der kann ein Spiel wieder rumreißen. Äh, ähm, Kyle Rudolph als Titan, der spielt da auch. Du, zwei zwei Titan-Sets Gib es mir. So, die können, oder? Und nicht zu vergessen, seit kurzem, seit dieser Saison, auch so eine Speedstar-Waffe wie John Ross, der einfach das Feld runterflitzt und einfach einen Ball hinten, der für so ein stretcher ist, ganz hinten, die, 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 die in den Saves die es den Rücken abschneidet und sagt: mm -hmm. Ich stehe übrigens hinter euch, ich habe übrigens auch den Ball. Das Team, das hat so eine offensive Firepower. Wenn dann nicht Turf, Monster, Fumble, Jungle, Daniel Jones da wäre. Das ist so mein Ansatz. Ich würde jetzt quasi die Woche, in der ich hier ankomme, ich würde allen Hallo sagen, hey, wie geht's, hey, was machst du? Hey, Dimes, komm mal rüber. Ich werfe dir jetzt 4322 Bälle vor, äh, zu, in diesen, äh, jetzt genau in dieser Sekunde. Und wenn du davon einen nur fallen lässt, machst du 500 Runden hier um den Sportplatz. Richtig Bootcamp. Der wird keinen einzigen Ball mehr fummeln. Der wird Footwork. Ich mit dem richtig Bootcamp machen. So, dass, dass, der, der darf sich kurz nicht fühlen wie der Nummer 1 Quarterback und dann zwei Tage vor dem Spiel. Ey, Junge, du kannst das. Guck, ich habe es dir gezeigt die ganze Zeit im Training. Ja, ja, ist ein bisschen. Hier. Aber Daniel Jones ist halt das Problem bei den New York Giants, meiner Meinung nach. Du hast jemanden, den du, den du, der, dein Team muss ihm vertrauen. Und das Krasse ist, der hat so, der hat, der hat so Höhen und Tiefen. Auf der, in der einen Woche spielen die Trick Trickplay und da fängt er einen Ball aus der Luft mit einer Hand und tut so, als ob er einfach so ein, so, ein, so ein Wide Receiver ist. In der anderen Woche merkt er nicht, dass der Druck von einer Seite des Balls kommt und dem, äh, von der einer Seite der Offen äh, Defensive Line kommt. Und dann wird er gesackt, fummelt den Ball. Bumm, Spielzug vorbei. Was was soll denn das? Komm,
0: komm klar. Und wenn wir jetzt mit meiner Hilfe OBJ wieder zurück Okay, ich muss an Gettleman noch
3: vorbei, aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir aber OBJ zurück nach New York holen, da wo er berühmt geworden ist, dann hilft dir OBJ, keine Galladay, Saquon Barkley, John Ross, Kadarius Tony und diese solide Defense, die einfach dir nur einen Floor bringt und dir die Spiele nicht gewinnt, aber auch nicht verliert dann hast du ein New York Giants Team, wo ich wirklich sagen kann, mit dem, mit der Performance, die ich jetzt am Wochenende von den Dallas Cowboys gesehen habe, eventuell noch eine Chance hätte, jedenfalls einen Run in die Richtung zu machen, in eine positive Richtung.
1: Ich habe dazu mal eine Frage an dich, Lamin. Hau rein. Es gibt in der Offensive bei den Giants drei äh, Positionen, die immer ein bisschen kritisiert werden. Einmal Daniel Jones, der Quarterback, wie mhm. du es auch schon angesprochen hast. Dann vor allem die letzten Jahre auch die Offensive Line, die extrem Probleme hatte. Ja. Und äh, das Coaching, vor allem auch der Offensive Coordinator Jason Garrett, ehemaliger Headcoach von den Dallas Cowboys, der auch dieses Jahr extrem kritisiert wird. Welcher dieser drei Personalien, glaubst du, ist das größte Problem? Ich würde ich würd sagen, die O-Line.
3: Die Offensive Line, die ja auch über die Offseason, wenn ich mich jetzt nicht täusche, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Recherche reingesteckt haben, hätten müssen. Habe ich aber nicht. Ähm, die O-Line, da wurde ja in der Offseason auch irgendwie rein investiert. Und das hat nicht ganz funktioniert, weil sich da auch irgendjemand ver verletzt hat, glaube ich. Und die spielen eigentlich gar nicht in der Besetzung, wie sie sie besetzen wollen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn du aber... Man, die Leute, die da eine größere Ausführung zu haben wollen, einfach mal in die letzte Woche Folge reingucken, in die, unsere allererste Folge. Da habe ich ganz gut erklärt, warum ich meine, dass die Offensive Line, mit die, das ist die wichtigste Position im, im Football-Team. So, wenn die nicht funktioniert, wenn du da vorne eine Drehtür hast und du einen Quarterback hinter dir stehen hast, der... Äh, der grundsätzlich gerne mal einfach sagt guck mal hier der Ball ist eigentlich auch Baguette hier nehmt es mir ab ja dann gib dem doch wenigstens die Möglichkeit zu sagen hm? nee wir halten dir die Pocket frei und du hast du musst gar nicht richtig wirklich scramblen oder du musst nicht bei jedem du musst nicht jedes Mal Angst haben dass der Druck zu dir kommt geben wir dir geben dir Zeit und dann kannst du deinen Reads durchgehen erster zweiter dritter Checkdown boom, fertig ich würde sagen, wenn du, wenn ich jetzt, wenn ich als erstes dorthin komme, hole ich mir OBJ, damit OBJ aber angestellt wird, äh, angespielt werden kann, die Offensive Line Probleme regeln und dann kann das, wie gesagt, man Entschuldigung, es wird ein bisschen kompliziert. Ich meine, der Schedule, der restliche Schedule von den Giants sieht nicht ganz so einfach aus. Man hat nächste Woche, man hat jetzt eine Bye Week, dann Tampa. Dann kommen noch die Chargers irgendwann und dann spielt man noch gegen die Cowboys nochmal. Ist nicht jetzt so der leckerste Schedule oder der, 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 der leckerste Schedule-Ende, aber was soll's. Wenn ich da ankomme, das wird schon,
0: ich würde mal sagen, Tampa ist jetzt kein Win, aber so weit, so gut. Ich, ich finde auch, nur mal dazu, ich finde, den Pick, den Ausweich-Pick muss man dazu sagen, sorry
2: nochmal dafür. Aber nice, weil ich finde New York ist halt voll spannend
0: und von den beiden New York Teams dann nochmal die Giants finde ich nochmal ein bisschen spannender, muss ich ehrlich zugeben. Ähm ja, aber ich
2: glaube, es ist immer ein hartes Pflaster da und du stehst irgendwie auch immer. Also wir haben ja vorhin über Hot Seats gesprochen.
0: Ich glaube, das ist ein Ort, wo du von Tag 1 das Gefühl hast, dein Hintern brennt. Und wenn mhm. du mich ablieferst, stehst du morgen auf der Straße und musst dir wieder einen neuen Job suchen. Deswegen finde ich das auch gewagt.
2: Jetzt wäre nur für mich die Frage, weil du hast angesprochen mit OBJ. Das ist kein Geheimnis, ich bin ein großer OBJ-Fan. Ich glaube jeder, weil wir
0: alle lieben Spektakel. Aber glaubt ihr jetzt nach dem letzten Move auch bei den Browns? Ist es mehr Stress oder
2: wird es ein Segen sein, sich so jemand wie ihn jetzt ins Team zu holen? In der Situation, es geht um die Situation. Oder ist er nicht vielleicht besser aufgehoben bei einem Team, wo alles passt, siehe, man kann sie jetzt nicht vergleichen unbedingt, aber siehe
3: AB, also Antonio Brown und Tampa Bay. Ähm, ja, ganz eindeutig. Also wir reden ja jetzt natürlich hier von hypothetischen Sachen und ich glaube nicht, ich persönlich glaube nicht, dass OBJ zu den Giants gehen würde und oder gehen wird. Das ist jetzt nur in meinem, in meinem hypothetischen Universum so. Quasi ich habe Madden gespielt und habe ihn mir von der Waivers geholt. Wow. Aber ich glaube, du brauchst jemanden. Du brauchst eine heftige Führungsperson, um OBJ in deinem Team halten zu können. Oder ihn. Ich nenne es jetzt einfach mal zu kontrollieren. Er darf, seine, er darf da seine Sachen gerne machen, aber du brauchst jemanden, vor dem, wo er sich auch durchsetzen muss, wo er den Willen zeigen möchte. Okay, ich, ich, ich kann einer der Besseren hier sein. Wenn du da, ich, mir fällt jetzt zum Beispiel ein, wenn der zum Beispiel bei den Cardinals landen würde, dann ist er nicht der beste Receiver dort. Da ist ein Hopkins. Der, da muss der sich anstrengen, da muss er die Arschbacken zusammenkneifen und arbeiten. Wenn er zu den Packers kommen würde, der ist doch nicht der beste Receiver. Da ist ein Devante Adams, der, da muss er die Arschbacken zusammenkneifen. Und äh, bei, bei das, das könnte man noch den, könnte jetzt sagen, okay, selbst bei den Chargers wäre er nicht der beste Receiver. Da ist Keelan Allen und da könnte man jetzt debattieren, aber ich. der muss halt dort auch die Arschbacken zusammenkneifen. Und das sind halt so Sachen. Es ist ein Fluch, würde ich sogar sagen, wenn du OBJ probierst zu bekommen und er gar nicht bei dir sein will. Siehe Browns Debakel oder wenn, de, wenn dein AB Beispiel bleibt, siehe Raiders AB. Der hatte keinen Bock mehr, hat gesehen, nö, nö, ich, ich komme einfach nicht. Das würde dann quasi A, B, 2 sein. A, O, B, J. <lacht> oh, no. oh no. Aber ja. ja ich glaube auch, also ich glaube, jeder, jeder ähm,
2: Head Coach kann froh sein, einen Spieler wie OBJ J in sein Reihen zu haben. Da muss ich nur sicher sein,
0: dass er die ganze Geschichte handeln kann. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Head, Head -Coach selber mit ihm umgehen kann, mit Spielertypen wie ihm. Aber ich glaube nicht, also ich, ich glaube vor allem, dass OBJ in ein Team möchte, wo er gewinnen kann und wo er schnell gewinnen kann und dazu nochmal, ich habe vorhin gelesen, zufällig, dass er, soweit ich es richtig gehört habe, Richtung Seattle möchte. Oh. Aber das ist natürlich alles Spekulation. also ich glaub, bin mir sicher, dass er nicht gesagt hat, ich möchte bitte zu Seattle, nein, aber ja, so soll es so soll's sein, aus seinen Lagern. Aber ob er da glücklich wird, ist
1: dann die nächste Woche. Ne? Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gehört, aber wäre auch ein bisschen widersprüchlich dieses Jahr, wenn man sieht, dass die Seahawks auch struggeln. aber hey, vielleicht plant er auch längerfristig und Russell Woodson wird ja da noch eine Weile bleiben, deswegen mal gucken.
2: Genau, aber ja. ich glaube, es wäre schon interessant. Auch so Und äh, OBJ, ich glaube, es könnte schon harmonieren. Aber er wäre schon auch irgendwo
0: widersprüchlich. Mein Gott, mal sehen, wo er landet. Es wäre wär spannend, es wäre spannend zu sehen. Ähm, Meine Frage. Stellt euch vor, ihr kriegt heute zum Geburtstag, was auch immer, einfach so als Surprise von der Person, die euch nachsteht, einen Gutschein in die Hand gedrückt. Dieser ist für ein Spiel eurer Wahl in der NFL
2: für nächste Saison ein Wunschspiel ihr könnt euch die Teams frei wählen nächste Saison? nächste Saison also ihr könnt genug planen ihr könnt euch ein bisschen Zeit nehmen so und worauf es jetzt eigentlich ankommt ist nicht unbedingt das Matchup es interessiert
0: mich auch was ihr euch da wünschen würdet aber ich will von euch dass ihr mir beschreibt wie euer Stadiontag aussieht sprich was macht ihr nach dem Aufstehen? Was ist das Erste, was ihr machen werdet? Und was macht ihr als allerletztes, bevor ihr schlafen geht? Also ich will wirklich wissen, von Sekunde 1 an diesem Tag
2: bis zur letzten, was werdet ihr machen? Und was mich auch noch interessiert, welches, oder beziehungsweise wo soll das Spiel ausgetragen werden? Sogar das dürft ihr euch jetzt in diesem Beispiel aussuchen. Also soll es in den Staaten sein? Soll es vielleicht ein London Game sein oder wünschen wir uns jetzt schon ein Spiel hier in Deutschland? Liegt jetzt an euch. Ihr könnt euch das so ein bisschen zusammenbasteln. Ihr der Reihe.
3: Okay, ich fange mal kurz an. Ich, ich habe für mich persönlich, ich weiß nicht, was bei euch beiden war. Ich habe für mich persönlich den kleinen Vorteil, dass ich als ich mal in Amerika für mein Honeymoon war, ich bei einem Basketballspiel war, war von Lakers gegen Magic, Magics äh, nicht Lakers, Entschuldigung, äh, Cavaliers, Cleveland Cavaliers, damals noch mit LeBron gegen Magics. so. Was aber, was aber das Wichtige ist, dass, was ich damit mitgenommen habe, du musst super früh los. Du musst super früh los. Die, haben, die Amis haben super große Autobahnen und trotzdem sind die voll. Der Weg zum Stadion ist super voll. Wo will ich spielen? Ich habe... Verwandte in Amerika und ich habe das Stadion mal von außen gesehen und ich bin kein Fan davon, aber Sorry, Tampa hat geiles Stadion. Also so einfach da dran vorbeigefahren zu sein, die die Atmosphäre dort ist geil äh, warm Also es wäre auf jeden Fall entweder in Tampa ein Game oder in Florida ein Game Also Miami, also in Florida, sorry nicht Florida Ach boy, entweder in Tampa oder Miami ein Game, sorry, beides liegt in
0: Florida. <lacht> äh <lacht> ähm ich würde aufstehen, mir Safe Packers Merch anziehen. Ich würde
3: nichts zu essen kaufen, nichts machen, großartig zum Stadion fahren und einfach mit den Leuten, die dort tailgaten, tailgaten. Da sind immer unglaublich viele Leute. Ich würde mich mit, ich würde mich mit Leuten hinsetzen, fragen, was die so machen, wie die, wie lange die das schon machen. Wenn nicht die Packers in dem Stadion spielen, dann würde ich mir auch kein Merch kaufen, weil wozu? Ist ja, es ist ja nicht mal, obwohl doch, ich glaube schon. Irgendwas würde ich mir schon mitnehmen lassen. Aber dann halt, das wäre so meine Reihenfolge: Früh aufstehen, hinfahren, mit den Leuten tailgaten, Spiel gucken. Und dann einfach so viel von der Situation aufnehmen wie möglich. Ich weiß nicht, ob ich so... Ich bin nicht so ein krasser Stadiongänger. Ich bin jetzt nicht so... Oh, oh, wie schön. guck oh, mal, wie groß das... Stadion. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich großartig im Stadion aufhalten würde. Aber dieses... Ich würde mir gerne die Aufwärmung von den Spielern angucken. Ich würde gucken... Oh, krass, okay. Wie... Wie, wie läuft das wo, sie, wo geht wer rein wann kommen die Leute und dann irgendwann wieder rausgehen und völlig, völlig, völlig fertig weil ich alles probiert habe aufzunehmen ins Bett fallen und das Letzte was ich machen würde ich würde lachen ich würde mich freuen weil ich endlich in den Staaten ein Footballspiel gesehen habe was auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist steht so ist mein Tag
0: ja, nein, nice, nice.
2: also da geht es, wenn ich es richtig raushöre, natürlich ums Spiel, ums Game, aber das ist halt das, was ich auch daran so spannend finde, oder an dieser Frage bei euch auch ein bisschen rausfittern
0: Leute. Du willst schon die Atmosphäre, glaube ich, vor allem aufsaugen dort, oder vor Ort? Ja, Mann.
3: Ja, Mann. Es geht mir weniger. Ging, ich, es ging... Ist, es ist schon geil, ein geiles Spiel zu sehen. Wäre schon super. Aber die Atmosphäre in den Staaten zu sehen, das wäre schon geil. Also, man müsste vielleicht dazu sehen, ich glaube, ich würde ich würd sehr gerne zu einem Playoff-Game fahren, weil das ist ja nochmal was anderes. Aber es muss kein Playoff-Game sein. Einfach die Atmosphäre mitbekommen. Nur nicht Week 1. Week 1 ist immer strange. Week 1 und Week 18 vielleicht nicht, aber sonst geht's.
2: Ja, du kannst, ich habe ja gesagt, kannst du den Spieltag frei wählen, kannst mitten in der Saison gehen. Regular Season Game oder auch in den Playoffs. Von mir aus dem Super Bowl, natürlich also eigentlich wäre jeder zum Super Bowl gefühlt. aber ich glaube
0: für, das, für den ersten Start Besuch drüben in den Staaten fühlt sich alles an wie ein Super Bowl.
3: Glaube ich auch. Also wenn du hättest du jetzt aber auch gesagt, wenn hättest du die Frage auf dieses Jahr bezogen noch, Ja, die Frage hätte sich erledigt, SoFi Stadium, Super Bowl dieses Jahr, Dr. Dre, Eminem, Scheiße auf das Spiel.
2: Da sind wir wieder bei der Atmosphäre, glaube ich. bin das ich mal ein Konzert als gut
3: Ey, Mann, ich hab da beides. Besser geht's
2: eigentlich, vor
0: allem mit den Hexen.
3: Ey, reden
0: wir nicht drüber. Ich habe schon nach den Preisen geguckt. Das ist traurig, dass ich nicht hinfahren kann. Ja. Marvin, ich gebe ab.
1: Ja, danke dir. Äh, tatsächlich geht es mir ähnlich wie dir, also ich glaube auch das Besondere dabei ist diese Atmosphäre, die man einfach in der ganzen Stadt an so einem Spieltag äh, aufsaugen kann. Äh, ich würde mir wahrscheinlich am liebsten ein Primetime-Game, also was in Deutschland hier nachts läuft, also in den USA dann abends, würde ich mir wahrscheinlich gerne angucken wollen, einfach weil man dann den ganzen Tag über in der Stadt diese Atmosphäre mitkriegt von den Leuten. Ich würde dann morgens in so ein klassisches amerikanisches Diner erstmal gehen und da ausgiebig frühstücken. Äh, würde mit den Leuten da vielleicht ein bisschen reden und äh, mich austauschen, was sie glauben, wie das Spiel ausgehen wird, wie es laufen wird. Und ich würde dann auch schon relativ früh Richtung Stadion gehen. Oft gibt es ja dann auch äh, ja in der Umgebung des Stadions äh, irgendwelche Angebote für Fans, irgendwelche Spiele, irgendwas, was da aufgebaut ist. Wenn man da die ganzen Kinder mit ihren Jerseys rumlaufen sieht, wie sie sich kleine Bälle zu werfen oder irgendwelche Maskottchen, die da rumtanzen, Musik läuft. Also ich glaube, das, das ist schon was Besonderes und das würde ich auf jeden Fall gerne mal live miterleben. Und äh, ja, wie Lamin auch schon gesagt hat, wenn das Spiel dann am Ende noch gut ist, ist natürlich gut, ist super. Aber das Besondere ist, glaube ich, wirklich dieses live dabei sein, live alles miterleben und diese elektrisierende... Atmosphäre einfach rund um den ganzen Spieltag miterleben und äh, ja, gerade wenn es dann ein Game ist mit Flutlicht und wenn die Fans äh, ordentlich abgehen, wenn das Team dann ins Stadion einläuft mit äh, Rauchkanonen und äh, Musik und die Starspieler werden announced also ich glaube, das ist schon ein Gänsehautmoment und äh, möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal erleben, sowas.
0: Mhm, mhm. ich glaube es ist, es ist ein geiles Feeling einfach, glaube ich kann ich mir vorstellen ja definitiv allein genau das ist das was ich hören wollte weil am Ende geht es nur ums Feeling glaube ich bei der ganzen Sache um das was was dieser Sport da so uns einfach aufgezeichnet hat als Traum und das ist so interessant das, weil, was ihr gerade beschrieben habt, ist auch genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Also ich will auch einfach morgens Aufwachen und schon wissen: ey, heute gibt es nur Football. Ich werde jetzt gleich irgendwas Geiles essen und dann werde ich mit einer Masse von anderen Fans dort rüberfahren ins Stadion, am besten noch mit dem Trikot überstreifen, um einfach, um einfach zu sagen: ey, okay, die ganze Erfahrung mitgenommen. Und dann da versuchen, so viel aufzusaugen wie möglich. Wirklich diesen Tag einfach zu genießen.
2: Sich mit den Leuten hinstellen. Drüber reden, auch erfahren, was was ist eigentlich, wie fühlt sich dieser Tag eigentlich für dir an? Ist ja auch irgendwo interessant. Ist das so Daily Business, normal? Oder ist das schon auch immer noch was extrem Spannendes für die, jede Woche aufs Neue da hinzugehen und auch was Marvin hat, da den kleinen Sohn mit hinzunehmen, der von vom äh, siebten also
0: Lebensjahr schon, weiß ich nicht, Packers-Fan ist, Bengals-Fan ist, was auch immer von Fan. Und einfach damit aufwächst. Und ich glaube, man ist nach dem Tag so fertig, dass man wahrscheinlich gefühlt nicht mal weiß, wie das schwer ausgegangen ist, um echt zu sein. Genau so. Genau so. Ich glaube,
3: da müssen wir auch nicht weiter drum herum reden. Wir sind Grundsätzlich drei Feeling-Leute gewesen, drei Atmosphären-Leute. Ich
0: glaube,
3: wir hatten mal ganz kurz nebenbei, wir hatten ja sowieso schon zu dritt geplant, jetzt dieses Jahr zu einem London-Game zu fahren, was nicht funktioniert hat. Äh,
1: hattest du nicht... Naja, das ist äh, gefühlt immer dieses, am Anfang vom ja sagen, ey, hättet ihr eigentlich Bock? Und äh, alle sagen ja. Und am Ende, ja, dann verläuft es so ein bisschen im Sande und äh, entsteht nichts los. Also
0: Aber eines Tages richtig. bestimmt. Eines, nee, ich singe jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, vor allem, also vor allem
2: London ist halt, was halt so reizt. London ist halt auch eine geile City und es ist
0: verdammt nah für uns. Und da dann so ein Spiel aufzuschnappen, ist schon heftig. Definitiv. Apropos, sorry, wenn ich nochmal kurz einhake. Ich bin mir sogar ziemlich sicher mittlerweile, dass das Spiel, was in Deutschland eventuell ausgetragen wird, ein nicees Spiel wird. Das ist ein gutes Spiel. ist. Prediction. Wie bitte?
1: Sehr frühe Prediction, sage ich. Also, wie kommst du jetzt genau drauf?
0: Ja,
2: es ist halt schwer. Ich habe jetzt ähm, über die Woche noch ein, zwei andere Dokus, die eigentlich zu so Football zu hatten über Fußball gesehen. Und auch da wurde nochmal so die Verbindung von Kansas City und der Bundesliga angesprochen. Jetzt waren dieses Wochenende ja auch äh, deutsche Vertreter mit im Stadion bei Kansas. Kansas mit Aufwärmshirts, auf denen die Zahlen in Deutsch ausgeschrieben drauf standen, aufgelaufen und haben sich so warm. Da sind viele Verbindungen irgendwie nach Kansas, wo ich so denke, ah, und wie sich der, der Owner damals
0: geäußert hat in dem Interview, findet er den deutschen Markt auch sehr interessant. Und ich glaube entwickelt sich
2: was. Ob die Chiefs sich jetzt am Ende aussuchen dürfen, weil wie viel man da irgendwie mitreden kann, weiß ich nicht, aber
0: das wäre natürlich krass. Also wie es die Kansas City Chiefs in München? Fragezeichen? Ich habe die Tickets quasi schon im Warenkorb. <lacht> und ich vergessen. Aber ja, ich glaube, ich hätte jedes
3: ich glaube, ich hätte aber auch jedes Ticket in Deutschland einfach im Warenkorb. so.
0: Und, und Aber das Wichtigste hier ist, nicht vergessen, Ihr habt es zuerst bei uns Auch vielleicht <lacht> einfach eine richtig dreiste Prediction gegeben und
2: jetzt so tun, weil ich irgendwas aufgeschnappt habe, als würde ich ihr hier, hier Rapaport. <lacht>
0: tschö,
3: tschö, tschö Rapaport.
0: Tschö, tschö. Was auch immer. Ach, kommen wir zu etwas Traurigem etwas sehr sehr traurigen meiner Vogelwette von der <lacht> <Woche>. <lacht> ich hatte ja gewettet dass im Dolphins Texans Game im kompletten Spiel nicht mal
3: so nicht mal so viele Punkte fallen wie in der ersten Halbzeit von den Packers gegen die Chiefs. So. Was ist draus geworden? Lischt ist es. Die äh, Dolphins haben oh, Informationslücke.
1: Hm? 19 zu
3: 7 gewonnen. Danke, die Dolphins haben 19
1: zu 7 gewonnen. 17 zu 17 7.
0: 7, sorry, 17
1: zu 9. Zeichen <lacht> ja. 17, zu... <lacht> 17 zu 9 war's. Okay, die Dolphins haben
3: 17 zu 9 gegen die Texans gewonnen, was insgesamt 26 Punkte ergibt. Und die Packers haben gegen die Chiefs mit 6 zu 13 verloren, was im ganzen Spiel 19 Punkte sind, was immer noch 10 Punkte weniger sind. 7 zu also 13. 7 zu 13, der 7 extra zu 13. Genau. Ja, der extra Punkt war drin. Genau, sorry. Ähm, ja ist äh, nicht gut ausgegangen. Damit haben wir diese Woche einen Gewinner. Und zwar Marvin, ja, der, der, der sich die meisten Punkte geholt hat für diese Woche, beziehungsweise wir haben zwei Gewinner, weil sowohl Czerno als auch Marvin auf, die, auf diese, dieses Ergebnis nicht eingehen wollten. Czerno hat aber nur zwei Punkte gesetzt, äh, Marvin drei, deswegen führt Marvin jetzt mit fünf Punkten, Ciano hat drei Punkte und ich habe keinen Punkt erreicht, aber das Ganze kann sich heute ändern. Ich weiß zwar nicht, wer von euch beiden jetzt diese Woche unsere verrückte Vogelwette vorbereitet hat, aber
0: ich bin gespannt.
1: Ich habe mir diese Woche was äh, ausgedacht für euch, hm. Bezieh beziehungsweise für uns. Und zwar folgendes, ähm, ich gehe da direkt zum Thursday Night Game und zwar spielen da die Ravens gegen die Dolphins. Vom Ergebnis her denke ich, relativ eindeutige Sache, Ravens sind da klarer Favorit, aber darum soll es hier nicht gehen. Und zwar ist mir auch aufgefallen, dass das Nummer 1 Rushing Team der Liga gegen das Nummer 32 Rushing-Team der Liga spielt. Also das Beste gegen das Schlechteste. Okay. Und dann dachte ich, ah, könnte doch interessant sein, äh, vielleicht mit folgender Prediction an die Sache ranzugehen. Ich frage euch, holt Lamar Jackson mehr Rushing Yards als die gesamten Miami Dolphins. Und noch eine interessante Sache, die ich bei meiner Recherche dabei gefunden habe. Mar Jackson hat im Durchschnitt dieses Jahr 75 Rushing Yards und die Miami Dolphins 75,1. Also es sind komplett faire Bedingungen und äh, ich glaube, das ist eine ja, interessante Vogelwette und äh, bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Uh, nice. Also nice und scheiße, ja. Aber es ist
0: extrem schwer, weil es so ausgeglichen ist. Wie kann ein eigener Mann <lacht> so eine Teamstatistik ausgleichen?
1: Was soll das?
2: Vor allem interessiert mich am Ende dein oh. Tipp. Ich bin ja ehrlich, ich bin noch nicht sicher, ob was du
1: tippst. Es ist egal, was ich tippe, weil ich bin ja eh der Letzte und muss mich an euch anpassen, gegebenenfalls. Deswegen warte ich erstmal ab, was ihr dazu sagt.
0: Ah. Wer fängt denn von uns beiden an? Tjerno? Du oder ich? Ja, ich weiß nicht. Wollen wir schnell schnicken hier einfach? Einfach direkt drauf los? Komm, auf Wörter. Schräg, schräg, schräg. Schräg, schräg, schräg. Ich hab. Schräg, schräg, Zwei Unentschieden. Schnick, Drei schnick, Unentschieden. Schnick. Das doch nicht. <lacht> Nur Exan, ich, ich fange an. an. Nummer einfach 4 okay. von 4 okay.
3: Unentschieden, das doch nicht. Das ist und, äh, Wie hieß unsere erste Folge nochmal? Ach ja, schlechte. <lacht> <lacht> okay. Da war doch was, ja. Wir bekommst jetzt live aufholen, äh. du hast das im Bauch.
0: Yeah. Ja. Ähm, ich glaube. Die Dolphins sind einfach auch nicht so richtig on fire. Running
3: Game wird wahrscheinlich wieder richtig wichtig sein dafür. Also die Ravens müssen nicht irgendwie ein Comeback starten, was was mit Werfen angeht zu tun hat. Outgained Lamar Jackson die Dolphins in Rushing Yards?
0: Ich glaube ja. Oh, ich glaube ja. Ich ich glaube aber nicht drei
1: Punkte ja. Ich, glaub, <lacht> nicht, ich, glaube, ich glaube nur zwei Punkte ja. Okay, also so sicher bist du dir dann doch nicht, ja? Nee, nicht so hundertprozentig sicher. Okay. Ich bin. ich äh, was sagst du? Ich, 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 ich
2: habe
0: überlegt, ob ich auch mit Lamar gehe, um echt zu sein. Aber ich habe letzte, dank letzter Woche gelernt: Mut wird hier belohnt. Und da Marvin einfach mal mit drei Punkten gegangen ist, gehe ich definitiv mit drei Punkten diese Woche. Aber ich gehe sogar mit den Dolphins. Weil ich immer noch glaube, die, haben, die müssen ja irgendwas beweisen, die müssen ja irgendwas hinkriegen. Und
2: ein Team kann doch nicht ein Team kann doch nicht die Frechheit besitzen, weniger zu rushen, als Lamar und Jackson. Und deswegen gehe ich jetzt mit den Dolphins,
0: weil sie sich diese Statistik auch angucken werden, vor dem Spieltag. Weil sie sich denken, nein,
1: nicht mit uns. Okay, also du sagst drei Punkte auf die Dolphins, Lamin sagt zwei Punkte auf Lemar mhm. Also habe ich im Prinzip die Wahl, richtig? Ja. Okay, ähm, ja, <lacht> hätte ich mir mal über meine eigene Wette mehr Gedanken machen sollen. Ne? <lacht> nee, es ist wirklich schwierig. Äh, ich bin auch hin und her gerissen. Ich werde diese Woche auch nur zwei Punkte setzen.
0: Ich gehe, ich gehe mit den
1: Dolphins. Ich glaube, dass die Dolphins auswärts, dass die da konservativ an die Sache rangehen und nicht viel riskieren werden. Ja, zwei Punkte auf die Dolphins von meiner Seite. Ja,
2: gefällt mir erst mal, weil letzte Woche stand Lamin auch nämlich schon alleine. Da hat sich in unsere Richtung entschieden.
1: Die schwer, aber diese Woche ist äh, ganz schwer zu sagen für mich. Letzte Woche muss man ja auch sagen, Aaron Rodgers hat gefehlt. ja hatte bestimmt auch noch äh, einen Einfluss drauf, aber diese Woche schwer. Aber gut, interessant und äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hatte übrigens mal
0: einen dolphins bei hier rumzulegen aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, warum und wo der herkam, aber vielleicht war das das Zeichen. Ich muss, ich muss dazu gestehen, den hat Czerno mitgebracht
3: zu meinem Umzug und seitdem ist er nie wieder wiedergesehen worden.
0: Der ist nicht wiedergesehen worden wie das Rushing Game der Dolphins, oder? Das äh, hast du nicht gerade auf die... Mit dieser Verwirrung würde ich <lacht> wirklich sagen,
3: sollten wir ein Ende ziehen. Folgt uns wie immer bei allen Instagram-Accounts, die wir haben. Das sind drei Stück an der Zahl. Ihr findet die Drei-Vögel-Instagram-Account in den Shownotes. Und wir sehen den dolphins einfach nie wieder. <lacht>
2: <lacht> ja, ich würde auch sagen, in diesem Sinne, es war mir eine Ehre.
1: Äh, ja, es war mir auch immer eine Freude und äh, wir hören uns in der nächsten Folge.